0: Hola, ¿cómo les va? Los saluda como siempre Erasmo a través de los micrófonos de Rotterdam Press y qué bueno que nos acompañan en la emisión 22 de Arena, el lado más intenso de la música. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter como Rotterdam Press. Pues últimamente andamos darks, andamos muy clavados con el metal gótico europeo eh, de finales de los 90 y principios de este siglo. Y de hecho hoy no será la excepción, pues les traigo un programa dedicado a una de las más destacadas y a mi parecer mejores voces de esta escena. Se trata nada menos que de Liv Christine, ella es una intérprete y compositora noruega con más de dos décadas de trayectoria y muchísima música en su haber. Ella es sobre todo famosa por los años que sirvió como una de las dos voces de Theater of Tragedy pero en realidad no nos enfocaremos a esta banda porque a ella quiero dedicar un programa entero más adelante sino que abordaremos un pedacito de su carrera en solitario y tres colaboraciones que ha grabado desde que empezó a trabajar por su cuenta y por supuesto que esto solamente es una probadita de cuantas ha hecho pero cuando menos para mí las que escucharemos hoy son las mejores. Bueno, pues ya que no hay otra cosa que agregar a esta introducción, demos paso a nuestro primer tema y regreso con ustedes. Les decía en el primer bloque que Liv Christine Espenas, este es su nombre completo, eh, saltó a la fama durante los prácticamente 10 años que cantó en la banda de metal gótico theater of Tragedy y algo muy curioso es que tanto Liv como dicha agrupación tienen en su historia algunas muy notables coincidencias con lo que sucedió en su momento entre Tarja Turunen y Nightwish. De hecho, es más válido decir que Nightwish tiene estas coincidencias con Theater of Tragedy y si ustedes escucharon la emisión 9 de este programa, entenderán mejor de qué hablo y si no lo hicieron, pues sin ningún problema, pueden regresar en nuestra playlist de Arena y buscarlo. Pues sucede que, del mismo modo que Nightwish echó a Tarja en 2005 de manera muy pública, Theater of Tragedy despidió a Liv Christine en el año 2003 por diferencias creativas mediante un comunicado que colgaron en su sitio web. Y como lo dije entonces, eh, así como fue Nightwish quien salió perdiendo, lo mismo le sucedió a Theater of Tragedy porque ellos... Sustituyeron a Liv por una cantante muy inferior llamada Nell Ziegland. E incluso ya tiene un rato que desaparecieron Mientras que Liv lleva una carrera dentro de lo que cabe mmm, constante y exitosa Pero tras su salida Liv no se queda de brazos cruzados igualito que Tarja Sino que va y forma una nueva banda junto a su entonces esposo Alexander Krull Quien es el líder de la banda alemana Atrocity esta nueva banda se llama Lips Eyes, que de hecho en español se traduce muy divertido como los ojos de las hojas. Y de hecho es gracioso que todos los miembros que en aquel entonces conformaban Atrocity pasaron a formar en automático parte de Lips Eyes y pues con Liv Christine como front woman lanzaron un total de seis álbumes y uno de ellos es Symphonies of the Night del año 2013 que es precisamente donde se desprende lo que acabamos de escuchar. Esta canción se tituló Hell to the Heavens. Este disco salió al mercado bajo un sello muy prestigioso Napalm Records. Y pues no, en realidad este disco no tiene nada que ver con Castlevania Symphony of the Night Si ¿Acaso se lo preguntaban? Es una es otra graciosa coincidencia. Ahora, um, si ustedes me lo preguntan, yo digo que Liv's Eyes de ninguna manera es un acto tan interesante como lo fue Theater of Tragedy. De hecho, en mi opinión, Liv jamás ha participado en algo tan notable, algo tan padre como lo... Fue esta banda en su momento, pero en realidad esto no quiere decir que el size sea un acto despreciable o que no tengan cosas padres como lo es este disco en específico. A mí me parece de los, mejor, de los mejorcitos, y de hecho eh, también es el penúltimo que graban con esta vocalista, porque uh, sucede que en el año 2015, 2000, me parece que es en el 2016. Eh, pues Liv y Alexander Krull se separan y esto también significa pues la salida de ella, de la banda, a pesar de que es ella quien la funda y de hecho Liv's Eye sigue activa y fíjense, se repite otra vez la historia eh, Liv's Eye sigue activa con una cantante que la verdad ni le hace sombra a la original pero bueno, de la discografía que Liv Christine acumuló con esta banda eh, este tema es uno de los favoritos y por eso se los traigo. Y ahora sí, vayamos con nuestra primera colaboración. Acabamos de escuchar a d una de las bandas de metal sinfónico más exitosas de los últimos años, con la canción A Day For Ghosts. Esto apareció en su álbum debut de 2006, Lucidity, publicado por el también legendario sello Roadrunner. Y del mismo modo que Nightwish, Epica y After Forever se hicieron notar por sus cantantes, Tarja Turunen, Simone Simmons y Flor Jansen respectivamente, esta banda holandesa, Delaine, cuenta con Charlotte Bessels, quien para la grabación de esta pista compartió el micrófono con nada menos que Liv Christine. Y para este punto, para el año 2006, Liv ya estaba dándole con todo a su propia banda. Y de hecho, pues también estaba llevando a cabo una carrera en solitario por, por algún motivo mucho más cercana al pop rock y la música electrónica y digo que es curioso si tomamos en cuenta que ella se da a conocer como una cantante de metal y se imaginarán que este acercamiento al pop no fue del agrado de muchos de sus fans de la vieja escuela en este mismo año 2006 ella lanzó un álbum titulado enter my religion que fue bastante criticado y bueno, no es la única que pasaba por una especie de bache porque su ex banda, Theater of Tragedy al mismo tiempo se hundía con sus propios lanzamientos horribles. La verdad, la última etapa de esta banda es algo muy lamentable y como que fue un mal periodo para todos. Que por cierto, y aquí va el comercial, ya que estamos hablando de cantantes holandesas, si ustedes se perdieron el programa de Flor Jansen, pueden regresar y escucharlo en nuestra emisión 13. Y bueno, The Delayne, The ¿qué puedo decirles? Esta es una banda que también ya lleva un rato activa. Ellos arrancaron en el año 2002. Y son una especie, o por lo menos en aquel entonces lo eran, era una especie de spin-off de Within Temptation. Porque ellos fueron fundados por un ex-integrante -ex eh, llamado Martin Westerholt. A la fecha tienen seis álbumes. El más reciente apareció en 2016. Y de hecho... Me parece que Sharon Denadel, la vocalista de Within Temptation, les ha prestado su voz en una ocasión. No estoy seguro si más, pero por lo menos yo sí ubico una canción de d en donde canta Sharon. Pero para serles franco, yo nunca he sido un super fan de d Yo los considero más como una banda de canciones. Una de estas bandas que sí tienen sus buenos temas, pero en realidad están dispersos entre una discografía que perdónenme la opinión, está muy genérica. De hecho, así como hay actos muy interesantes de metal sinfónico, pienso que también hay bastantes que no aportan gran cosa al género, sino que vienen a escucharse como más de lo mismo, al grado de que de pronto pareciera que hasta son intercambiables, que la canción de unos bien pudo aparecer en el álbum de otros. Y pues delay no rayan en lo malo, pero insisto, no me encantan. En fin... Vamos con la siguiente. Hablando de cosas darks, la banda que originalmente grabó esto es uno de los actos de metal gótico más veteranos que podemos mencionar. Acabamos de escuchar a Lips Eyes con la regrabación de I'm Let's Touch Mal. Esta es una canción original de Umbra et Imago, la cual apareció en su álbum Memento Mori, lanzado al mercado en 2004. Live's Eyes hizo esta versión justamente un año después. Umbra mago es una banda alemana activa desde 1991 que tiene nueve álbumes y una reputación enorme. Ellos son considerados muy influyentes dentro de la escena del metal en su país y por el estilo que manejan, por cómo se escuchan hay quien hasta los considera precursores de Rammstein y del Neue Deutsche Arte. Y ellos se caracterizan o caracterizaban por la imagen de su frontman quien es llamado sencillamente Mozart por sus letras, por la presencia de elementos BDSM en sus conciertos y porque en los afiches o posters de sus eventos también solían incluir un código de vestimenta. Por ejemplo, si ustedes se meten a su sitio web, pues allí todavía pueden encontrar uno de ellos y allí eh, abajo dice código de vestimenta, charol, cuero, látex, lencería fantástica y vestidos eróticos. Y también en su bio a mí me encanta cómo saben describirse en pocas palabras. Dice Das ist ein brighty mago, el er haven dunkel und sexy. Y esto se traduce al español como eso es un brighty mago, sublime, obscuro y sexy. Muy concreto, muy conciso. Eh, y bueno, esta es una de esas bandas eh, que se despidieron sin muchas ganas de irse en realidad ellos anunciaron su salida de los escenarios en el año 2010 pero pues de cuando en cuando aparecen por aquí, aparecen por allá e incluso tienen un sitio web pues muy actualizado y bueno en el año 2005 Liv Christine cantó esto al frente de Liv's Eyes otro dato de esta cantante a quien estamos dedicando nuestro programa es el hecho de que su voz es una de las más reconocibles en la escena del metal por su tesitura que es más bien delicada. Ella tiene una formación de soprano y canta en dicho rango aunque la verdad... Muy a diferencia de Tarja y las cantantes de ópera, ella no arroja un sonido tan poderoso, sino algo más bien finito. Y de hecho esto era más marcado antes que ahora. Es como si su voz estuviese hecha de terciopelo, si queremos ponernos góticos. O como si estuviera hecho de algo frágil, como si su voz pudiera romperse. Y bueno, también algo que no pasaré por alto es que de pronto le echan bastante la mano en el estudio, sobre todo con el Double Tracking. Esta era una característica muy marcada en algunas canciones de Theatre of Tragedy, pero de que ella canta, canta, y para pruebas solamente busquen alguno de sus conciertos y allí lo constatarán. Y claro que, pues en todos estos años que lleva Activa, ha compartido el escenario con las llamadas Sirenas o Diosas del Metal, es decir, Talia Turunen, Flor Jansen, Simone Simmons. Y por fortuna con Arch Enemy o Arch Vega Enemy, pues no. Ok, eh, pues ahora suban el volumen y agárrense porque lo que viene es pura clase. que recién escuchamos es una de las mejores canciones que ha presentado esta banda en los últimos 18 años. Ellos fueron Cradle of Field con Nymphetamine Fix, que se desprende del álbum Nymphetamine, lanzado por Roadrunner en 2004. Liv Christine acompaña a Danny Field en las vocales y el resultado, creo yo, es muy bueno. Esta canción de hecho estuvo nominada al Grammy en 2004 en la categoría de Mejor Acto de Metal, pero no se llevó este galardón que la verdad a mí me parece muy barato de cualquier manera. Cradle of Filth es una bandota, es un acto súper interesante. Ellos son igual de antaños que Umbra de Timago, igual empezaron en 1991 y son unos gigantes del extreme metal británico, si bien para muchos de sus fans de la vieja escuela perdieron su esencia a partir del año 2000. Si ustedes son escuchas constantes de este programa saben que lo menciono con frecuencia, el 2000 fue el punto y aparte para muchas bandas de la escena Dark, en buena medida porque todo este rollo gótico estaba pasando de moda. Y pues Cradle of Field no fue la excepción, ellos dejaron sus raíces de Black Metal precisamente en este año para inclinarse por un metal gótico más bien básico digamos. Aunque aquí debo hacer una confesión que será impopular para quienes están versados en la discografía de esta banda. Yo no odio Midian, de hecho me parece el último gran disco que lanzaron. Lo que es más, yo me atrevo a decir que Cradle of Field en realidad no se vino abajo con Midian. Ellos se vinieron abajo cuando cambiaron la alineación que traían hasta From the Cradle to Enslave. Y quizá más en específico cuando se fue guian. y Danny se convirtió en poster boy de la escena Dark. Aunque bueno, si íbamos a hablar de su guitarrista en específico, Paul Allender, también hizo cosas padrísimas con ellos. Quien de hecho me parece un músico muy menospreciado. Pero bueno, lo que es la discografía noventera de Cradle of Filth es considerada un hito del black metal, sobre todo el álbum Cruelty the Beast que para no endul endulzarlo no tiene madre, está pinche increíble. Algún día debemos dedicarle un programa aquí en Rotterdam Press. Y de entre sus discos recientes, el que también me parece muy digno de mención, aunque la verdad más por su temática que por su música, es Godspeed on the Devil's Thunder, que está inspirado en Gil de Gay. Ok, eh, regresemos a Live Christine ya que vamos de salida, y la verdad no puedo despedir esta emisión sin programar algo de la banda junto a la cual se dio a conocer. Seguro que algunos se escuchas ya lo estaban esperando, así que aquí lo tienen. Citroën's Tragedy. Theater of tragedy lanzó entre 1995 y 1998 los álbumes que popularizaron la configuración vocal que hasta hoy es conocida como Beauty and the Beast, que según Wikipedia contrasta una voz masculina agresiva que bien puede cantar en gruñidos con la voz de una soprano. Y no fueron los primeros en intentar esto, pero ellos fueron quienes más éxito tuvieron. Prácticamente todas las bandas que adoptaron dicha configuración después de 1995 estuvieron en mayor o en menor medida influidas por lo que hicieron Raymond Rohani y Liv Christine en los discos Theater of Tragedy y Velvet Darkness They Fear. La canción que apenas escuchamos se desprende precisamente del segundo y se titula Their Dance Their Shatten. Que en español es la danza de las sombras. Y de hecho también hay una versión con letra en inglés titulada As The Shadows Dance. Theatre of Trade es una banda que me gusta mucho. Es una banda de la que puedo decirles un montón de cosas. Pero la verdad no lo haré hoy porque yo prefiero reservarme esa información. Para cuando hable exclusivamente de ellos. De momento solamente diré que esta es una de mis canciones favoritas de estos noruegos. Que... Poco tiempo después se anotaron el mayor gol de su carrera con el aclamadísimo Aegis. Ese es un disco de los que suelo decir que no tienen desperdicio porque todo, hasta las bonus tracks están increíbles. Es un álbum lo que sigue de hermoso. Liv Christine llegó a Theatre of Trade en 1993 cuando tenía 19 años porque en ese punto de su vida era la novia de Raymond Rohoney, el fundador y principal compositor de la banda y originalmente ella solamente aportaría algunas vocales secundarias al que fue su primer disco pero terminó convirtiéndose en una integrante oficial y allí estuvo hasta el año 2013 cuando salió. Y nunca ha estado muy claro qué es lo que propicia su expulsión de la banda. Solamente se dijo en su momento que esto estuvo motivado por diferencias creativas. Aunque yo pienso que algo tuvieron que ver eh, pues tanto su relación personal con Alexander Krull y también el hecho de que Raymond alejó a Theater trade del metal gótico en favor de la música electrónica. Una decisión que se la vea por donde se la vea fue mala, fue un desastre. Eh, pero bueno, a diferencia de lo que sucedió entre Nightwish, o quizá precisamente entre Tuomas y Tarja Turunen, eh, a partir del año 2015, eh, como que las cosas entre Raymond Rohoni y Liv Christine se suavizaron y Raymond ha acompañado a Liv en algunos de sus conciertos, pues para beneplácito de los fans de la vieja escuela, si bien... A pesar de estas colaboraciones, ellos han dejado claro que un reencuentro de Theater of Trade y es altamente improbable, sobre todo porque Raymond se está retirado del mundo de la música. Bueno, pues así llegamos al final de nuestra emisión 22. Agradezco infinitamente su compañía y de una vez les anuncio que en nuestro programa siguiente escucharemos al reverendo Marilyn Manson. Y próximamente también tendremos programas dedicados a A Perfect Circle y Kill Switch Engage. Aunque no estoy seguro que ese sea el orden. Ya les estaré avisando. Espérenlos las semanas siguientes. También aprovecho para hacer el comercial de los, conten de los contenidos que eh, publicaremos mañana. Primero les tengo una nueva cápsula de Rotterdam Chips con un poema de Menenses Monroy y también música de Sopor Eternus y más tarde el señor Pereira y yo charlaremos con ustedes sobre películas basadas en la mitología griega. No se lo pierdan, la próxima semana acompáñennos en la emisión 34 de 8 Bits en donde escucharemos música de la serie Mario Kart y también quiero aprovechar de una vez para avisarles que... Y pues estoy trabajando en dos libros que publicaremos precisamente bajo el sello de Rotterdam Press yo espero antes de que se acabe 2018 pero si no tengan por seguro que pues estarán disponibles a principios de 2019 el primero de ellos es un libro de microficción a cargo de Sergio Vázquez Heredia escrito e ilustrado por él mismo que se titulará 50 minutos para el fin del mundo y también ya estoy considerablemente avanzado en los trabajos de mi nuevo libro de narrativa, el cual se titulará Si la vida te da cuentos, el cual constará de 50 relatos inéditos. Más adelante espero ya tener como fechas de lanzamiento, incluso que podamos compartirles algo de pues, el arte que acompañará estos libros, pero pues ahí está el anuncio oficial aquí en la emisión 22 de ARENA. Sale, pues de mi parte es todo. Reitero mi agradecimiento y nos escuchamos pronto aquí en su podcast. Esto fue Arena. Te esperamos en una emisión más aquí en Rotterdam Press.
1: Francesca, my father imprisoned a friend of his in this room for three years. When he was released, he could never again bear to look at the sun, or even a daffodil.
2: How cruel.
1: Cruel? It was simply a test to prove how easily a man's mind can be controlled and twisted. My family have always been interested in such things. Somewhere in the human mind, my dear Francesca, is the key to our existence. My ancestors tried to find it. To open the door that separates us from our creator. But you need no doors to find God. If you believe... Believe? If you believe, my dear Francesca, you are gullible can you look around this world and believe in the goodness of a god who rules it famine pestilence war disease and death they rule this world
2: there is also love and life and hope
1: very little hope i assure you mm. no if a god of love and life ever did exist he is long since dead someone Something rules in his place.